0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。恶性强奸在世界各国一直都是重罪，强奸犯往往都会遭到最严厉的惩罚。美国俄勒冈州的一名男子，因为家庭带给他的伤害，变得仇恨女性，但是又偏偏迷恋女性的脚。结婚之后，这个男子在车库里设计了一个银窝。专门用来与被他杀害的女性玩性游戏，然后再切去受害人的脚或者胸部。除此之外，他也经常会穿上女装与尸体共舞，阴森至极。他有一个糟糕的家庭，在童年时期有很多不健康的暴力幻想，而长大了，他的幻想结束了，取而代之的就是真正的杀戮。他就是杰瑞·布鲁多斯。从出生起，他的母亲就在制造一个恶魔。欢迎收听由小东播讲的《变态恋足狂魔》，见球室残害女性，切脚切胸。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。1939年1月31日，杰瑞出生在俄勒冈州奥斯威戈湖市。家里有个哥哥内森·布鲁多斯，他的母亲奥黛丽有个很有钱的老爹，从小就是个富家千金。而其父亲萨罗尔·布鲁多斯却是个穷小子，属于到处找一些零工干干的临时工。这样一来，奥黛丽就很自然的成为了家里专横跋扈的存在。生下杰瑞对他来说是不满意的，他本想要一个女儿，也正是因为这样，他实在是不怎么喜欢这个儿子，从小就打骂小儿子杰瑞，摧残他年幼的身心。杰瑞的母亲总以为小孩子不懂事，随便打骂和羞辱，但他没有想到，小儿子的犯罪倾向在五岁就开始出现端倪了。1947年8月的时候。在住宅附近捡到了一双黑色的高跟鞋，他对其感到无比的痴迷，充满了兴趣。他兴致勃勃地把鞋带回家，穿给母亲看。但是奥黛丽先是大吃一惊，然后骂他一顿，骂他是个变态、神经病。母亲的反应让只有八岁的杰瑞很疑惑呀，但他明显感到一种内心的刺激和兴奋。杰瑞没有按照母亲的要求把鞋扔掉。他把鞋藏在了自己的床底，结果还是在一次大扫除时被母亲发现了。这次，奥黛丽愤怒地把这双高跟鞋给烧了，然后训斥了杰瑞很长的时间，还扣了他两个礼拜的零花钱。这次经历显然是给杰瑞留下了巨大的心理印记，是他恋物嗜好的开始。一方面，因为强势母亲的认知影响下，高跟鞋。象征了禁忌，乃至罪恶；而另一方面，他又会给他带给一种难以言表、神秘的兴奋。在学校，性格内向、腼腆的杰瑞没有什么朋友，体型的肥胖也让他有些自卑，不主动和别人说话交流。学习成绩方面，理科类学科成绩较好，文科类成绩一塌糊涂，经常就是老师的批语。而最要命的是。他的哥哥内森竟然和他有一样的癖好，臭味相投的两个人竟然在一个家庭。上了初中之后，内森经常带着杰瑞偷偷摸进邻居家偷一些女性内衣、高跟鞋、丝袜之类的东西，他们无比着迷呀、啊。青春期的荷尔蒙让杰瑞的恋物癖更加难以收拾，他就断断续续地被送到医院接受精神治疗。但是那对杰瑞看来并没有什么帮助。青春期的他早就学会了跟踪女性，然后打晕或者掐晕她们，然后偷走高跟鞋。1955年，杰瑞16岁，内森20岁，两个人偷偷收集了整整一大箱的色情图片。一天下午，正当两个人在房间看的时候，母亲走进了房间。狡猾的内森把所有的锅甩给了弟弟。说所有的图片都是弟弟找来的。愤怒而又偏向哥哥的奥黛丽，绕过了装可怜的内森，打了杰瑞几巴掌，还大骂了他一顿。这一次，让杰瑞感受到了，除了那种触碰与性有关的禁忌的刺激外，还有一种被人背叛的挫败感。1956年，无所事事的内森参了军，并作为前几批的特立兵。前往了越南地区，参加了越南战争，后来在战场上就没再回来。而杰瑞则继续着学业。1 7岁这年，杰瑞的疯狂开始了。二月的一天，杰瑞以开聚会为由，将女同学艾希丽引诱到家中，然后拿着刀逼她脱掉衣服拍裸照。和很多性犯罪的受害人一样。艾希利事后没有选择报警。夏天的一个夜晚，杰瑞偷偷溜进一个人家偷内衣，被男主人当场抓住，把他送到了警局。因为杰瑞还是未成年人，警方联系了青少年心理理疗机构，为其做了心理评估。医生认为杰瑞患有抑郁症，还有不正常的性认知。在接受短暂的治疗之后，他又回到了家中。本就具有不正常性觉醒的杰瑞。进入青春期后，内心很渴望和女性交往，但是自身形象实在是太糟糕了，不但肥胖多病，而且说话还有点结巴。为了满足这种内心的冲动，他就开始了带有暴力色彩的性幻想。他还挖了个地牢，绑架了数名女性当性奴，而且还威胁说，如果不配合发生关系，就捅死他们。后来，受害人逃走之后，立刻报了警。杰瑞遭到逮捕后，精神被认为有问题，就被送到了州立医院的精神病房，强制治疗了几个月。在那里，杰瑞的性幻想被医生找到了根源，就是因为他憎恨他的母亲。精神科医生认为，杰瑞从小就缺少母爱，他对这些女性施暴是出于恨，迷恋女性的贴身衣物则是出于对母爱的缺失。当查出这个问题的时候，他已经17岁了，很难再改回来了。而且光是1957年这一年，杰瑞就因为入室盗窃三次被移送警局。因为在青少年拘留所待的时间太长，杰瑞的学业受到了很大的影响，学校通知他被迫留级。最后，在1959年，他还是退学了，没有拿到高中毕业证。退学之后，杰瑞想要像哥哥一样参军。可惜等来的却是坏消息，因为体重过大，可能有精神疾病，有犯罪记录，军方拒绝入役申请。或许是挫败，让杰瑞更加沉迷于性幻想及性犯罪。他会跟踪那些合自己胃口，特别是鞋比较漂亮的女性，找机会把她们打晕，然后把鞋拿走。他继续偷女性衣物，把它藏到房间衣柜后面的暗箱子里面。另外，杰瑞还喜欢上了自己穿这些东西。他会趁父母不在家的时候换上全套的女性服装，还多次有走出去试试的冲动。当然，他除了这些事儿，也要干点别的。因为数理基础较好，通过两年的自学，他通过考试得到了一个通讯技术认可资格证。1962年，他来到波兰，正式成为了一个技术工程师。一切看起来还算顺利。杰瑞的处境开始好了起来，在新的部门，大家对他还都不错，特别是一个叫伯吉斯的同事，和他还成了好朋友，同时还给杰瑞介绍了一个女孩，詹妮佛。詹妮佛是一名服装推销员，她很崇拜杰瑞的工作，感到他很特别，说他有一种特别的气质。虽然杰瑞比较迟钝，但是两个人还是走到了一起。成为了恋人关系。这时候，詹妮弗还不知道杰瑞那些变态的爱好。据她所说，刚开始对杰瑞的印象很可爱、很温柔。1964年的时候，两个人结婚了，还生下了女儿艾拉。但是詹妮弗发现，杰瑞一点都不喜欢这个女儿，她有意无意的疏远她，也不关心她。而且在结婚之后，杰瑞有了越来越多的奇怪做法。婚后，杰瑞就要求他的妻子只穿着高跟鞋、光着身子做家务，然后他就在一旁拍照。他的妻子以为那是一种情趣生活，但是配合了几天，没想到丈夫老是提出这种要求，他就厌恶地拒绝了。妻子不满足他了，杰瑞就将目标转移到其他女性身上，而且行为更加古怪暴力了。那个时候。他开始说自己偏头痛，有时候还会记忆断片只有去偷女性的蕾丝内裤和鞋子的时候，那些症状才会缓解。他家有个车库，结婚没多久就把它改造了，还安装了对讲机。如果妻子要进来，必须用对讲机跟他讲话，然后他再开门。就这样，杰瑞把偷来的内衣物和高跟鞋都藏在了车库里，沉浸在他病态的世界里。1968年1月，一个叫琳达的19岁女生来到杰瑞家门外。琳达是一个上门推销百科全书的销售员，她和客户约好下午两点见面，但是她搞错了门号，敲开了杰瑞的家门。他不知道，这不是一户寻常的人家，而是一个色魔的淫窟啊！当时杰瑞开门之后，琳达自报家门，然后介绍他要卖的东西。这么一来，杰瑞想了想，指了指后院，让他进屋具体谈一谈。进屋之后，正当琳达还在滔滔不绝地介绍的时候，杰瑞拿起棒球棍，当头一棍将其击昏。人死之后，杰瑞就用偷来的衣服和鞋子给琳达换上，然后摆出各种撩人的姿势。玷污了尸体。这还不算，事后杰瑞找来锯子，把琳达的左脚给锯了下来，以便留下来爱抚和自慰。当天，他清理了现场，然后悄悄地将琳达的尸体抛进了贯穿俄勒冈州西南部的威拉米特河中。他尝到了奸尸的快感，发现尸体不会嘲笑和违抗他，杀人的欲望。在心中就诞生了。1968年5月，他穿上了女装，在一家停车场袭击了19岁的凯伦，把人抓到了他的车库里。在工作间，凯伦醒了过来。杰瑞没有急着将他杀死，他逼迫凯伦按照自己的意愿穿上那些内衣和鞋拍照。几个小时之后，杰瑞玩够了，就把他勒死。但是这还不够，他又割下了凯伦的乳房。做成了模具来爱抚和自慰，像琳达一样，他的尸体被绑在了一个车用的发动机，也沉在了维拉米特河中。1968年11月26日， 23岁的家庭主妇简下午回家途中，车出现了故障，碰到了刚下班开着车回家的杰瑞。杰瑞假装好心停下车，假称自己可以帮忙修车。那个时候没有手机，叫救援很麻烦。杰瑞就欺骗了简，说带他到他家去打电话叫人来拖车，让简和自己回家拿一下修车工具。没有丝毫戒备的简在车上被杰瑞击昏了，然后杰瑞把他带回了家勒死，还在车上强暴了他的尸体。随后，杰瑞把尸体带回了家里的车库，给尸体穿上了他的收藏品，然后拍照玩弄尸体。这一次，杰瑞切下了简的一边的乳房。又做成了模具来留念，而至于简的尸体，同样是绑着重物沉尸到了威拉米特河中。那一天，第一位死者的左脚也被扔到了河里，因为他的脚已经腐烂了。杰瑞这才依依不舍地把他扔掉。1969年，饥渴难耐的杰瑞又袭击了两名女性，可是他们运气好，都逃脱了，只是能提供给警方的信息不多，人也一直没抓到。1969年4月23日，杰瑞到塞勒姆市的一家商场停车场去换悠时，盯上了22岁的萨利。他就伺机将人抓到他的车库里。杰瑞一边强暴萨利，一边掐死了他。事后还切下了受害人的乳房。他对此说：“他的胸部太粉嫩了，他很喜欢萨利的乳房。”人死之后，他还给乳房通了电，他想看到乳房跳动的样子，但他没有如愿。当玩够了萨利的尸体之后，他又按照老样子把尸体绑上重物，沉入了维拉米特河中。杀完人之后，他除了玩弄尸体，还会穿上女装，然后开始自卫。1969年5月，一名垂钓者发现了萨利和凯伦的尸体，他立刻报了案。抛尸地点附近有一所大学，警方询问了学生，有女生就记得杰瑞总是打电话骚扰他们，要约他们出去玩。于是警方就找到了杰瑞，在杰瑞家中，警方发现了他用来切割铜线的机器与切割捆绑尸体的绳索的机器是一样的，并且搜到了许多尸体的照片。1969年6月28日，杰瑞因为谋杀凯伦、简、萨利被判了三起一级谋杀成立，处以三个无期徒刑。尽管第一个死者琳达也是被杰瑞杀害的。但是杰瑞当时没有拍照，所以证据不足。他在这起案件中没有被定罪，被关进监狱之后，他喊冤说警方办案不公，还说他拍了尸体的照片也不能证明他杀人，所以不停的上诉。不管怎样，杰瑞的上诉都被驳回了。1995年，假释委员会告诉杰瑞：“你永远别想出狱。”杰瑞不甘心，出狱的念头从来没有停止过。可是，在2006年，他得了肝癌，当年3月28日就病死了。从1969年到2006年，他一共坐了37年的牢。在他去世的那年，他也成了俄勒冈州历史上被囚禁最久的犯人。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号65 ： 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。